So dieses Gewahrsein wird als die, die Natur oder die grundlegende Qualität des Geistes bezeichnet oder auch als das Bewusstsein, das sich um alle Phänomene und Umstände bewusst ist. Aber es kann auch um sich selbst wissen. Und in den vier Übungsfeldern der Achtsamkeit geht es darum, die Vergänglichkeit aller Objekte zu erleben, bis deren Leerheit und Nicht-Erfassbarkeit so intensiv erfahren wird, dass der Geist zu tief loslässt. Und es ist ein Prozess, in dem wir von, quasi von A zu B gehen. Und das gibt es in allen Schulen des Buddhismus und im Westen wird es hauptsächlich als Vipassana bezeichnet. Und dieses Erwachen zum Gewahrsein, das ist ein Prozess von A nach A, weil es immer im Moment schon vorhanden ist und wir wachen nur dazu auf. So, wir erwachen zu unserer ureigensten Natur durch Sati, indem wir uns daran erinnern. Und diesen Ansatz gibt es auch in allen Schulen des Buddhismus. Zum Beispiel in der, speziell in der thailändischen Waldtradition. Dann gibt es es auch im Zen, Chan, Sokchen und Mahamudra. So, die thailändische Waldtradition innerhalb von Theravada ist die Schule, die dem Sokchen, Mahamudra und Zen am nächsten steht. Und in unserer, im Quellenverzeichnis gibt es da auch ein Buch bei Arjun Sumedo, das heißt äh, Intuitives Gewahrsein. Und im Vorwort wird das alles sehr gut erklärt, wenn ihr da mehr Details dazu wissen möchtet. Und beide Zugänge sind korrekt und beide sind befreiend, weil sie Anhaften auflösen. Und beide haben ihre eigenen Vorteile und wir wollen uns eben diese zunutze machen. Und durch Praxis verschmelzen diese beiden Ansätze immer mehr miteinander. Und wie ich schon vorher gesagt habe, wenn wir zum Beispiel in diesen vier Übungsfeldern der Achtsamkeit üben, wenn nichts Spezielles passiert, dann können wir einfach zu dem Gewahrsein des Gewahrseins immer wieder zurückkommen. So der erste Zugang beobachtet die Vergänglichkeit im Körper, in den Gefühlen, Geisterzuständen und Gedankenabläufen, während der zweite Zugang immer wieder zum Gewahrsein selbst zurückkommt. Das Gewahrsein an sich, das Gewahrsein per se. Und beide Ansätze untergraben das Anhaften. Und da habe ich ein paar Zitate heute aus diesen allen drei Schulen damit man sieht, wie ähnlich das ausgedrückt wird. Zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, Ajahn Shah sagt, äh, Nibbana ist die Realität des Nicht-Anhaftens. 
Und dann Chetsu Matensin Palmo aus der Vajrayana Kagyu Tradition, Trukpa Kagyu, sie sagt, ein Mahamudra, ein Moment von Gewahrsein ist ein Moment Nibbana. Ein Moment Vergessen von Gewahrsein ist ein Moment Samsara. Und dann Dilgo äh, Kienze Rinpoche, das ist der Großvater von meinem Vajrayana-Lehrer, Sokchen Master, und er sagt, Gewahrsein ist das Freisein von Anhaften. Und dann äh, Lipo, das ist ein chinesischer äh, Zen-Chan-Practitioner aus dem 8. Jahrhundert, mit dem Korn, wir sitzen zusammen, der Berg und ich, bis nur der Berg übrig bleibt. So, das sind verschiedene Art und Weisen, diese Einsicht zu beschreiben, die man eben nicht wirklich komplett mit Worten erfassen kann, sondern es ist der Finger, der zum Mond zeigt. Und wenn wir dann am Finger stecken bleiben, dann werden wir den Mond nie sehen. Und diese vier Übungsfelder der Achtsamkeit sind vorbereitende Übungen am edlen achtfachen Pfad, um zu der Verwirklichung dieses Erwachens zu kommen. Und so mit diesen vier Satipadana machen wir den Anfang und dann kommen die vier rechten heilsamen Anstrengungen, die vier Grundlagen für Erfolg, die fünf Fähigkeiten, fünf Kräfte und sieben Erwachungsfaktoren. Und das alles zusammen sind die äh, 37 Bodhibakya damals und die führen dann zum noblen, ach, äh, zum edlen achtfachen Pfad. Und wir fangen an mit diesen vier Übungsfeldern der Achtsamkeit, um irgendwie zu sehen, wie kritisch die Situation im Geist ist. Und durch, durch, indem man das sieht, werden die vier Anstrengungen quasi, es wird motiviert in uns. Und dann, wenn diese Anstrengungen motiviert wurden, dann kommt es zu den Grundlagen des Erfolgs in der Praxis. Und dann die Fähigkeiten und Kräfte, die Erwachungsfaktoren. Und dann im Ende wird das alles integriert im edlen achtfachen Pfad. Und das ist, warum die 37 Erwachungsfaktoren in dieser Art und Weise aufgereiht sind. Die hängen miteinander zusammen. Und das nächste Mal, wenn wir uns treffen, das ist am 21. Mai, werde ich dann über diese vier rechten, heilsamen Anstrengungen sprechen. Wofür es sich wirklich lohnt, sich anzustrengen im Leben. Ich möchte das Gedicht nochmal lesen. Another Tister. Find your true home on the path. Find the path right here, in the center of your own heart. If you keep searching in the past and searching in the future, you will search and search. But your searching will never end. Und was da gemeint ist mit right here in the center of your own heart, das ist Gewahrsein. 
This is Bhutto. Und um das geht's. This is the refuge. Zuflucht. Das ist immer vorhanden. Jeden Moment, wenn wir uns daran erinnern, können wir darauf zurückkommen. So die, die, die vier Übungsfelder der Achtsamkeit, die befassen sich mit den Wellen an der Oberfläche vom Meer oder mit den Wolken, die durch den Himmel ziehen. Und das Herz, die Gewahr, das Gewahrsam, das Gewahrsein des Gewahrseins, das ist so wie die Meerestiefe und der Bottom of the Sea, wo das absolute Stille und eine Tiefe und eine Weite, die kann alles aufnehmen. Keine Welle ist zu wild. Und keine Wolke ist zu schwarz. Das ist okay. Weil die vergehen wieder. Und selbst jede einzelne Welle ist aus dem Meer entstanden und geht wieder zurück ins Meer. Und um diesen, dieser Tiefe zu vertrauen, um das geht in dieser Praxis beim Erkennen, Bewusstmachen des Gewahrseins. Butto. Und im, im Mahamudra gibt es da auch ein schönes, einen schönen Ausdruck und zwar, lass den Buddha meditieren. Du musst gar nicht selber meditieren, lass das hier meditieren, das Gewahrsein. Und wenn wir uns an den Buddha erinnern, die Buddha-Statue hinter mir zum Beispiel, jedes Mal, wenn wir den sehen, dann können wir uns erinnern, it's here. Und der Buddha hat uns den Weg gewiesen und dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich muss das selbst in mir entwickeln. Und ich kann das. Es ist halt nur manchmal recht anstrengend. Und darum sprechen wir das nächste Mal über die vier Anstrengungen. Weil es gibt Mittel und Wege, wie man Energie konservieren kann. Wenn man weiß, was wichtig ist und was nicht wichtig ist am Weg. 